0: こんにちは。メルタサリーボディーセラピーサロンの小原恵美です。12月の21日火曜日です。最近少しちょっと勉強で忙しくてですね。更新が久々になりましたが、皆様お元気でしょうか？今日は久しぶりにちょっと時間にゆとりができましたので、また。洗濯を干している間に、皆さんと少しゆるっと緩まる時間を過ごしたいと思います。今日ですね、先ほどちょっと庭に、庭って言ってもちっちゃいんですけど、小さい庭に植えた花に水をやっていたら、郵便屋さんの小さなトラックが止まってたんです。でその方、この区,区域、区画を長いこと担当していらして、でその方がですね、私、最近ちょっとあの変化が起きていることに気がついたんです。その方はだい六まあ、6、まあ、70代くらいですかね、のあの結構もうあのろ現役というかその配達員としておそらく長く頑張られていらっしゃる方なんですけれど雨の日も風の日もどんな時でもいつもこう何か郵便物とか荷物を届けてくださる時にニコッと笑って必ず帽子を取ってありがとうございましたって言ってくださるんですよ。本当にたったっそれだけのやり取りなんですピンポーンポこんにちは郵便局です」って言ってあのそのチャイムがなって私が「はーい」って出てで小包ですとかで印鑑をしますよねでその時に本当にちょっとのことなんですけど少し荷物をあの私が持たなくていいように持っててくれたりとか印鑑を押しやすいようにしてくださったりとかそういうことをしてくださって最後に「ありがとうございました」って私に私の方が年が若輩者なのに帽子を取ってぺこつてしてで帰ってくださる方なんですでその方が宅配に来てくださるとやっぱりちょっと嬉しくて今日もお元気だったなとか今日も爽やかだったななんて感じ,た感じていたんですけれど最近このコロナ禍を経た2年間ですね経ってなんか少し変わったなと思ったんですよというのは最近はピンポーンってチャイムが鳴ったらこのコロナの影響で対面ししなないいで荷物を受け取るととうこが多くなりましたよねで私もまあやはりだんだんだんだんそのようになってそれに慣れてきて今は特にそれほど荷物の受け取りくらいお互いにマスクをすれば危険性がない可能性が高い状態でもついつい便利なのであ,ありがとうございます置いてってくださいって言ってしまう癖がついてたんですよ。でその時にふっとですねその方がなんかちょっと元気がなさそうにモニター越しに見えたんですよね。まあなん気のせいかなと思っていたんですけど今日は鼻に水をあ,のあげていたらなんかすごくこう落ち込んだ雰囲気で,でしばらくそこで。何か作業をさ車を止めて作業をされてたんですね。でこの時に、あのー、私が思ったことはその方にとっておそらく、まあ、同じ仕事をずっと何年も何十年も続けてきてるかはからないんですけれどでもきっと数十年前にもしこの仕事をされてたとしたら宅配をされて。でピンポンと押せば、もしくはピンポンがなくて、ドアが開いている時代もありましたから、まあ、この江戸川区の下町の区,区域ではで。顔が知れていて、こんにちはなんて、郵便ですよって、ありがとうございますとか、雨の中、ご苦労様ですとか、そういう必ずやり取りがあって、できっと今、されてるみたいに帽子をあのちょっとこう、脱いで、ペコっとお辞儀をして。きっと次に行かれていたんじゃないかなと思うんですけれど、コロナ禍で全てのお宅がピンポン置いといてくださいっていうふうになって、その方の中でのやりがい、喜びっていうのはあったのだろうかと思うんですよね。で私はコロナ禍でやはりあの去年、2ヶ月の営業を停止してでその間皆さんが体がどんどん何もしないとせっかく頑張って鍛えていったり整えていってたものがあの食べるのとか睡眠がためられないみたいになくなってしまうのでカレーとともにオンラインでのその講座クラスというのを始めたんですけれどもそこで皆さんと顔を画面上ででももわせる時にやはりすすごく元気をもらったんですよねで私の場合はオープンをまた再開して営業し始めた時に、まあもうあのー、このリスクがあったのでお客様はやはり減ってしまったんですけれどオンラインで会える方は増えてより以前よりも多くの方と一日に対面や画面上でお会いできることが増えましたそのおかげですごくなかなかこう先が見えないような状況でももう本当になんかこう投げ出したくなるような気持ちが襲うような時でもおそらく皆さんもありましたよねいつまで続くんだろうとかなんか仕事の状況は変わったりいろいろなことがあのそれに伴って影響を受けたり人に会えなくなったり。そういう時に私にとってはその皆さんに会えることがすごく支えだったんですよ。だけれどこのその郵便の配達員の方のようにそのまま仕事の形態が全く変わって人と接さなくなってしまうとしたらどれだけその自分の中のやりがいというのがすごくあの感じづらくなってしまうんだろうなということをすごく感じましたでその方のなんだかちょっと元気がないお姿を拝見して前ははつらつと爽やかだったんですけれどなんかちょっと覇気がない感じちょっと暗い感じで肩を落としたように見えましたであ私もその時になんかこう置いといてくださいっていうことが相手にも楽だろうって思ってたんですけど忙しいなんか配達されるのででももしかしたらそのありがとうございますとお苦労様ですっていうやり取りによってそのお仕事をされてる方が一日忙しく配達しててもなんかその絵が思い出して元気になるっていうことがきっとあるんじゃないかなと改めて思ったんですよね。本当に人の力というか本当にちっちゃなやり取りでもいいと思うんですけどほんの小さな笑顔とかほんの一言とかあのたくさん話す必要はないと思うのでなんかこう人に向けての行為というのをちょっとでも一瞬でも道端の街角の知らない人にさえも向けられたらいいな向けていくことがもしかしたらその人の一日を変える。かもしれないなないんてことを今朝は考えましたよく「You made my day」とかって英語で表現されますけどなんかその「君のいい嬉しい恋が一日をあの変えてくれた」みたいな「ありがとう」みたいなこう表現がよく英語圏の人は使われてなんかそれってすごいいいなって思ってたんですけど自分がその周りの人の一日をどれぐらい動かしてるんだろうということを考えるともっとできることが小さなサイズでいいからあるんではないかななんてことを考えました。はいということで<笑>今日はですね最近の事情の報告をしたいと思います。そしてこの師走の時期にバタバタしている皆さんも多いかと思いますので。少し体をストレッチするようなプチケアも最後にお届けしたいと思いますでは洗濯物が干しおりましたので緩<笑>るまる時間スタートしますめましてエミです今日はなんとポッドキャストを配信し始めてから2年が経って80回目の配信です。ありがとうございます。そしてなんと,そう、えー、と合計すべての配信聞いてくださった回数でですかねが1万回を超えました。本当にありがとうございますそして「ポッドキャストいつも聞いてます」っていうのを思わぬところからメッセージをいただいたりあの久々に会った方に行っていただいたり出会ったことのない方からメッセージをいただいたりご縁をいただいてサロンにお越しいただいたりいろいろなつながりがこのポッドキャストを介して生まれたことがすごくありがたいなと思っております。本当にいつもお聞きいただきありがとうございますこれを始めた時は、えー、去年おとといの2018年1月でしたで何度かお話しした通りサロンから帰った方の皆様にセルフケアをお届けしたく書き溜めていた<笑>その新聞みたいなもの発行できず<笑>そしてあの実は私結構電磁波にも弱くて目も光に弱いんですよね。ですのでその投稿するもの例えば書いたり、まあ、ホームページも更新もそうですしブログもそうですしそういうのがやっぱり結構すごいあの負担になってでなんとかあのいい形で私にも皆様にも体に悪くない方法でリラックスでき,できるようなひとときをお届けできるにはどうしたらいいかなと思った結果、まあ、時間の兼ね合いもあってこのポッドキャストの配信に踏み切ったっていう感じですもうちょっと何とも何かやる時間ないからしゃべっちゃおうみたいなそういう感じから始まったのがこのポッドキャストですで今ではいろいろな方が聞いてくださったり、まあ、あの時々聞いてくださる方も、いつも聞いてくださっている方も言ってくださってであの、私の声がですね、すごくよく眠れますっていうふうにご<笑>好評をいただいています。あよくあのレッスンで呼吸法とかあの寝たままのリラクゼーション、ヨガニドラなんかを行うときにも、言われるんですけど、私の声ってすごく眠たくなるらしいんですよ。でなんかで何々歯が出てるんじゃないかって<笑>あの言われたりもするんですけど、まあ測ったことはないのでわからないのですが、うん、なんか多くの方は夕方とか夜に聞いてそのまま眠りにつくという安眠剤としても使っていただいてるそうで、<笑>あのそれは本当に嬉しいことですね。なるべく皆さんにリラックスをする時間。交換神経を働かせ忙しい毎日から体を休めるような方向へシフトするような働きかけがしたいなと思ってこれを発信していますのでそれでもし眠ってまでいただけたら本当に嬉しいです今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今後もあのより勉強をま続けて皆様の役に立つような簡単でおうちでできるケアそして何かち,あのちっちゃな学びですね例えばホルモンバランスとか自律神経とかどうやって体をきれいにするのとかどうやって顔を引き上げるのとか、まあ、体の肩こりをどうやってほぐすのとか、まあ、そういういろいろなことそして皆様からのリクエストにお答えしながら時にはあのお互いにちょっとこう考えてみるいろいろなことに対して考えてみる心のこととかあの自分のメンタルヘルスというか自分の心の、まあ、お置きどころとか取り扱い方ですかねそういうこともお話できたらいいかななんて思っております。ということで日々わからないことだらけなので毎日毎日いろいろと勉強をしてるんですけれども、最近は私は解剖学の勉強と女性ホルモンの勉強をしています。で、筋肉のことというのはまあ解剖学で体の中を見せていただくのが一番的確ですし、あのきちんとした知識に基づいて安全なトリートメントというのをしていきたいと思っていますので。解剖学というのはずーっとおそらく死ぬまで勉強し続ける科目です。で、解剖生理学って、解剖学っていうのが、まあ、何かっていう話をしますけれど、解剖学っていうのは、まあ、文字通り解剖、体を解剖して中を、まあ、見ていった時の体の中の組織、器官とか、まあ、それは皮膚の、こう、下にある脂肪とか、その筋肉を包む筋膜とか、すべての組織を結合している筋膜とか、そして筋肉や内臓や骨などなど、脳とかですね、血管とか、そういうものもあ,のありますが、マッサージをしていくにあたって、どのように、えー、体にアプローチしていくかということを筋肉などのすべての組織を勉強しながら安全にで筋肉の繊維とかもあのマッサージの時にアプローチする方向などもあったりしますのでそういうところそして周りの臓器とのつながりとか、まあ、そういうことを私たちは勉強しているんですで同時に生理学というのは体の,その働きですねに関することです例えば食食事を食べたらどういういに栄養は消化さされれて吸収されるかとかとどうやって排泄されていくかとかどういうふうに神経が伝わっていくのかとかそういうことですね。で人の体って小宇宙って言われたりしますけれども人が作ったものではないんですよね。でそれを知ろうとしてるわけですからとてもとても奥が深くて学べば学ぶほど。わからないこといっぱいだーって感じるんですよ。で、これ私の先生方もおっしゃってるんですけど、もう尽きないんですよね。これでわかったっていうことがないので、やっぱりわからないことだらけだなとか、これも知らなかったなっていうことがどんどん出てきます。で、最近、あの、アナトミートレインという本を出されていて、その筋肉というのが列車のように繋がっている。という理論を出されているトーマス・マイヤーさんという方の解剖,を講座解剖の講座を受けていたんですがその方もいやわからないこといっぱいまだまだあるよって<笑>おっしゃっていて非常に謙虚な方だったんですけれど本当にそうだなって私も思います。でこんなにずーっと研究されている方がわからないことがいっぱいあるとおっしゃるということは。きっと生涯わからないんだろうなって思うので焦らずあのじっくりとコツコツ勉強をしています。でその解剖をあのオンラインで見せていただくという講座だったんですけれどその人の体の中の組織の本当にこう奇跡本当にうまくできてるんですよね。であの私たちって普段は目が前にあって対象物を見るようにできていますから体の中を見るってことは私たちの目ではできないんですが実際そういうふうに自分の中に意識を向けることこれはヨガでやっています実際そういうふうにまた解剖で見せていただくことであの体の組織を知っていくとですね本当にもううまくできてるなーってなんかこう本当に簡単<笑>なんかもう毎回毎回感動がありますでその薄い筋膜というものとか血管とかすごく繊細な作りれなのに強くてでしなやかで全身が調和していますで細かいレベルできっと見ると細胞とかも見れると思うんですけど、まあ、そういったものがですねあのよく生きてるななんで動すごいこうなんかこう神秘的なものというか本当に人の力を超えたものによって作られているんだろうなっていうことを感じざるを得ません例えば肺の中に入っていく気管支とその山に生えてる木々の形がもう同じであるとか体の中を通っていく血管と例えば山々から流れてくる小さな小川が一緒な形をしているとかなんかびっくりすることばかりで自然の一部の形が私の中にもあってみんなの中にもあってそういうふうにつながりが当たり前っちゃ当たり前なんですけど考えてみればでもあるんだなっていうことに改めて感動した数日、数1週間ぐらいですかねでしたでまあそれを深めつつそれをレッスンにまた織り込みながらより深めていきながらレッスンをしてで最近はあのレッスンの内容も少しずつ熟してきてまだまだなんですけど体をリラックスさせるものもあれば体を最低限でしっかりコアを鍛えて筋肉とか骨の動きが一番楽にできるようにすることでまあ痩せやすくなったり。余分な脂肪が筋肉が落ちていったりっていう美しい体を作る試みとか体の筋肉のつながりコアや全身のつながりで顔を引き上,がる引き上げる小顔を作る試みとか更年期や生理前などのホルモンバランスにアプローチするの呼吸法とか体を深くリラックスさせて内臓の血流を良くするような試みとかそういういいレッスンをしています来年からですねこれを全部いいとこをキュッと凝縮させたエッセンスのような女性の包括的なホリスティックケアの講座このプログラムを始めます詳しくはまた今煮詰めてるところですので決まりましたらお知らせしますがこの更年期にかかる不調とか、生理前など、女性はその綺麗と健やかさを考えたときに、ホルモンバランスをやっぱり知っておくことがすごく大事です。なので、その更年期にかかる不調、ひどくなると更年期障害と呼ばれますが、それがそのしんどいだけではなくて、体が、まあ、例えばめまいがするとか、あの汗が出るとか、頭がぼーっとするとか、イライラするとか、そういう症状が出てきます。でこの人によって出やすさとか、日によって、その月によってというのも出てくるので、なんかこう、今回は平気だったのに、前回はひどかったとか、何々さんはないのに、私はひどいとか、そういうのがあると思うんですよ。で、例えば、そのお母様の調子と似ている人もいれば、全然違う人もいますしその、とってもとってもそのアプローチの質難しさ。っていなのでついあの病院に行って薬を飲むとかそういう両方しか今なかなか手に入りづらいですがもちろん病院に行くのは大事ですでお医者さんと相談してできればかかりつけ医がいるといいでしょうだけれどもその代替療法とかそのアユルベーダーみたいな伝統療法とかこういうリラックスセクスするようなほぐしとか体を鍛えていくこと、ヨガなどでできることってたくさんあります。なので、そういうことをぎゅーっと凝縮させて。女性のこのホルモンの変化をこう荒波をですね。だんだんだんだん50歳が近づくぐらいになってくると、だんだんその波が荒波になってきますので、その荒波が平験を過ぎると。波になるんですけどその私たちはこれまでいつものパターンっていうのがホルモンバランスにありますよねいつもの波いつものこ,ここでギューッと波が静かになってここでギューッと上がってくるっていうのがあると思うんですよ例えば生理が終わった後はもうなんかう心地よい波春の海のようなプカプカとこう浮いてたい気持ちいい波が来て二週間ぐらいだって排卵が終わると一気になんかこううねりがぐーって上がってくるみたいに波が激しくなり始め生理前一週間ぐらいにはもう結構な台風ぐらいの人もいるでしょうしコントロールできている人もいると思いますだけれども生理が来たらまたスーッと落ち着いて静かな波に戻るでこれが私たちのホルモンバランスのパターンですでその症状が来たときから閉経まで、だい,たいだいたいこういうパターンを繰り返していて、まあ、忙しくなったらひどくなるとか、体を冷やしてしまったらひどくなるとか、副、うん、交感神経を働かせることなく、ずっと頑張りすぎている方とか、ずっと緊張し続けている人とかは、PMS の症状がひどくなりやすい、もちろん、えー、もともとの体質もあるかと思いますので、そうういい合がが、ありますがなんとなくのパターンが分かっていてなんとなく整理が来ればこのそこからは解放されるってことが分かっていればまだ楽ですよね。ただその閉経の前の約10年間というのはその波というのが読めなくなってきます。といいうののははつものパターンでななくなって、生理が終わるという方向に向けて体の構造やホルモンバランスがだんだん,だん,だん変化してくるからなんですね。でそうなってくるとこのなんか今までだったら生理前にあった症状だったけれど生理が終わればこの生理前の辛さから解放されていたから頑張れたっていう不調がずっと続くことになっていつ終わるんだいつ生理が来るんだ。その先が見えない非常に辛い時期になってしまいます。で、これが約平穏の前の10年間、平穏前の準備期間、変化の期間としてあります。で、この最も心地が悪い10年と言われているらしいんですけど、この10年が形をするかしないかでかなり変わってくるんですよ。ということで今私はその最も心地が悪い10年をどうやって心地よくするかという試みを考えています。でこれもちろん皆様に届けたい思いでやってるんですけど私自身も今41歳になりましたのでこっからの10年こんなに仕事も楽しくてで毎日やりたいことも学びたいことも山ほどあるのに体調が悪くなっては困るんです。<笑>これがもう正直なとこです。なので皆さんと一緒にその心地が悪い10年を心地よい10年日々、えー、自分が日々を楽しめるような楽しく生きれる10年そしてその後の人生も自分でメンテナンスケアしていけるなという希望を持って明るい気持ちで生きていける日々をちょいちょいとメンテナンスしていけるようなメソッドを知っているということをお届けできたらなと思います体の、えー、不調の緩和とかご自分の心の変化とかその先を見越した時に自分が自分にとってこういうケアができる応急処置,処置ができるなんか救急箱を持っているようなそういう安心感で自分でその、まあ、救急セットを持ってその応急処置が自分でできる。術を知っていればもし切り傷がピャッと出てできててしまっても安心ですよねそういう感じでなんかレメディのようなそういうおばあちゃんの知恵袋みたいな,なんかそんなようなものが体のケアとか心を落ち着かせる呼吸法それは神経を自律神経のバランスを取るということなんですけれどにもなるんですけれども。そのあたりとか、あとは女性のケアですね。美容、そして婦人科系のケアなども取り入れて、ケアとほぐし、整えるということを分かってやっていく、分かって整えるというプログラムを今作っています。でこれがあの作っていく中でもちろんあのいろいろずっとリサーチしししたたりり勉強したりしてるんですけどすごい面白いです<笑>なんか楽しいなって体って本当にこによくできてるなって思って漠然となんかこう先が見えない不安とか更年期っていつ来るのかなみたいなところからあ体ってこうだんだんだんだん変わっていって閉経したあとはそういう嵐が来ないずっと凪のような生活が待っているんだと思うと。いかにケアをしていくことでその先のその見える景色が変わってくるかっていうことがとても楽しみになってきています。で、それを皆さんとご一緒できることもすごく嬉しいなと思って、まあ、どんどんシェアしていきたいなと思っています。ぜひあの。まあ、来週あたりには告知できるかなと思いますので、楽しみにしていてください。でモニターを1月は募集しますので、モニターしてくださる方はぜひ特化で、あの一緒にそのクラスを作ってい,きいくためのご協力をしていただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。ぜひあのご連絡、そしてお試しをしてください。はい。ということで。最近私がやっていること、半分広告でしたけれど<笑>、まああの、広告も、広告というか私が今こういうことをやっていて、うんあの、こういうことを伝えていきたいですっていうことを伝えてると、もうそれはすでに私の生き方イコールお仕事、つまり広告になってしまうんですけども、まあ、あのそういうふうに言いたいなと思いますし。そういうなんかあの最近の生活を送っております。ですので前はですねなんかバタバタといろんなところに行ってとにかくそのボディセラピーマッサージをさせてもらいたいっていうふうにいろいろ出張などもしていたんですが今とても<笑>ゆったり落ち着いて半分は家で勉強をしながらオンラインでのレッスンをして半分はボディセラピートリートメントを行っていますで現在は横浜へは出張は今のところしていませんがご要望があれば2ヶ月に1点ぐらいはできればいいかなと思っておりますではちょっと電話になっちゃってますすいません最後までお聞きくださりありがとうございましたに深呼吸がでででううににななしををりたいまますのは床へうつ伏せせょう温かな部屋で行ってください手を重ねたらその上におでこをのせます両肘で軽く床を押し。おでこで手を軽く押して肩の力を抜いてください骨盤から足を長くするようにつま先で軽く床を押してそして一度足を伸ばしたら足の甲を床へ下ろしますではまずは自然な呼吸に意識を向けます息を吸って息を吐いて呼吸とともに肋骨が優しく動いていくのを感じてみますではおへその少し下下腹部のあたりを感じながらその下にある恥骨一番下の股関節の。中心股関節って足の骨が骨盤に刺さってるとこですけどそこから真ん中に寄ったショーツの一番下のところここの骨を意識していますでは自然な呼吸で恥骨を床にグググッと押し付けてみてください楽に優しくで OK ですもしできる方はそのままお尻も一緒に締めてみます。お尻の丸みをキューッとそのチコ骨の方向に締めてみます。股関節が少し伸びてくるのを感じましょう。ではここで一つ息を吐いて大きく吸います。お腹や、胸が床にググッと圧をかけるのが感じられると思います。吐いてリラックスします。もう一度息を吸って、では吐きながら、恥骨で床をさらに押し込みながら、お腹をへこませます。呼吸を全部吐き出して、肺を空っぽにしましょう。そのままお腹をへこませたまま息を吸って背中や肩あたりが動いてくるかもしれません息を吐きます肢骨で床を押しさらにお腹を優しく引き込みますそして引き込んだまま息を吸って肺が大きく息が入ってくるのを感じましょう肋骨が動いてきますね吐きながらお腹を引き込みます。では、一度お腹を楽にして息を吸いましょう。お尻や骨盤内に血流が巡るのを待ちます。では少し上体を床から上げてみましょう背筋が全く最近使ってないという方もご自分で背中の状態を見ながら少しずつ行ってくださいではまず息を1つ吐いてもう一度チコツを床に押し込みます。そして吐き続けながらおへそを引き込んでください肩甲骨がもしできたらお尻の方にくくくっと優しく下がってくるかもしれません。もしもでもいいです。無理に下げなくてもいいですよ。では、吸いながら両手で軽く床を押して、胸を床から離して前を見ます。目線は50センチくらい先の床を見ましょう。お腹を引き込んだまま息を吸って、胸や肋骨が広がってくるのを感じます。吐きながらお腹を軽く引き込んだままお尻を締め、手で強く床を押していくと背中に何らかの感覚が生まれてくるかと思います。すごく痛気持ちいい方もいるかもしれませんのでご自分で加減してくださいね。そしてまた吐く息でお腹をえぐらせ乳骨で床を押したまま鎖骨を顎の方向に引き出します。そして後頭部を天井に向けるように目線を1メートル先に持っていきましょう。顎が出ているのを引く感じになります。このまま息を吸い、吐く息でゆっくりと床へ戻ります。背中がじわーっと血流が巡ってほぐれてくるのを感じます。このまま少し楽な姿勢うつ伏せかもしくは仰向けになって体の筋肉が緩んでくる血流が巡ってくるのを感じてみてください。ではありがとうございました。